0: 欢迎您收听《鬼路》，演播又见飞儿，第三集。我们四个人不知所措的坐在寝室里，哪儿也不敢去。即便如此，我依旧感受到了一种浓浓的恐惧情绪在我们之间悄然流淌着。虽然没有人知道属于我们的噩梦来自何时何地，来自何方，但所有人都明白一点，那就是未知的恐惧一定比已知的恐惧更能让人感到战栗。傍晚时分，杜云峰终于坐不住了，他起身朝寝室门外走去。欧阳子清看了他一眼，问道：“你去哪儿？”杜云峰却连头都没有回忆一下，径直走出了寝室。欧阳子清站了起来，对我们招呼道：“那小子肯定是去吃饭，哎，咱们也去吧。”我们三个人走出了寝室，朝着学校食堂走过去。一路走着，我无意中发现了一件奇怪的事时不时会有同学用奇怪的眼神看着我们。有的还悄悄的对我们三个人指指点点，而当我们看向对方时，他们又会赶紧把目光移开。我看了看陈汉坤和欧阳子清，他们两个看上去虽然略显疲倦，但并没有什么值得特别注意的地方，而且他们好像并没有发现什么异常，旁若无人的走着。既然他们俩都能心安理得，我也打算不去多管闲事了。可是，这样的状况愈演愈烈。当我们路过操场时，迎面走来一个学弟，看到我们后，远远地躲到了一边。看着学弟畏缩的样子，我再也按耐不住心底的火气，冲过去一把揪住他的衣领，问道：“你干嘛躲着我们？”学弟昂首争辩道。谁躲你啊？我让路给你过不行啊！在陈汉坤和欧阳子清的规劝下，我放开了那个学弟。谁想那个学弟跑开时，居然丢下了一句话：“什么世道？寝室里死了人就可以横着走路啊？”寝室里死了人，学弟的话让我心里一惊：难道先我们离开寝室的杜云峰？出事了！我立刻转身追上了那个学弟，凶神恶煞的问道：“你说谁死了？”学弟似乎被我凶神恶煞的样子吓坏了，他战战兢兢的哆嗦着，却始终没有回答我的问题。一时惹得我火冒三丈，失控的扬起了拳头。好在这时，陈汉坤和欧阳子清追了过来，他们一边拉着我，一边向那个雪地点头致歉。我极力压抑住心头的火气，用尽量平静的语气问那个学弟：“我再问你一次，刚才你说谁的寝室里死了人？”学弟脸上的表情愈发的怪异了。“就你们寝室呀、啊，好像叫杜什么风来着？中午有人在河边发现了他的尸体。这么大的事儿，你还不知道啊？”中午在河边的那具尸体是杜云峰。我和陈汉坤、欧阳子清面面相觑。对于我们三个人而言，就算是听到地球马上要爆炸的消息，也比不上这个消息来的震撼。过了好半天，我才回过神儿来，看着那个已经跑远的学弟的背影，我又拔腿想要追过去问个明白。他在骗我们。他说的不是真的，绝对不是真的。陈汉坤一把拉着我，说道：“你追他有什么用？还不如再去河边看看。”欧阳子清一直都是我们中最清醒的一个，他说道：“尸体是中午发现的，现在都傍晚了，警察勘察完现场，肯定已经把尸体拉走了，还看什么看？”我们三个人站在操场上，一时间竟不知道该何去何从。正在这时，我突然看到系主任从办公楼里走了出来，他一看到我们就远远的招手喊道：“哎，正好想去找你，跟我去一趟校办。”从系主任阴沉的脸色上，我们就能猜到不会有什么好事。而他接下来的话更证实了这一点。待会儿警察问什么就说什么，不许隐瞒。虽然他的话基本可以让我们肯定了杜云峰的死讯非虚，但我心里还是抱着一线希望，便试探着问道：“警察找我们什么事啊？”系主任没好气儿地回答。你们寝室的同学死了，警察还不该来问问话呀？我们垂头丧气地跟在系主任身后，嘲笑伴走去。走着走着，身旁的陈汉坤突然碰了我一下，我偏头看去，欧阳子清正冲我一下一下地张着嘴巴。又仔细瞧了瞧，终于发现他是在说着无声的哑语，说不说？我明白欧阳子清的意思，他是在询问我们是不是要对警察说我们跟杜云峰一起玩碟仙的事儿。我考虑了片刻，坚决的摇了摇头。陈汉坤见状，也跟着摇了摇头。之后，三个人又十分默契的一起点了点头。进了校办之后。欧阳子清和陈汉坤全都一言不发，让我一个人应付警察的问话。警察对杜云峰死前的情况询问的十分详细。我除了将我们和杜云峰一起玩碟仙的事情隐瞒了以外，其他的事情均是知无不言。从校办出来时。天色已经黑尽了，而我们三个人的脚步比夜色还要沉重，因为警察在询问我们时，无意中透露出一个信息：从杜云峰尸体的腐败程度来看，他的死亡时间是一周以前。这到底是怎么回事呢？现在回想起来。昨晚的碟仙游戏处处透露着诡异。我们在玩完之后，就身不由己的陷入了一种莫名的惶恐中，并忐忑不安的等待着恐怖降临。但我们万万没有想到，其实早在游戏开始之前，恐怖就已经悄然而至了。假如杜云峰。在一周之前就已经死了，那么昨晚拿来那个黝黑的碟子，并和我们一起玩碟仙的，难道是他的鬼魂？我们竟然和一个鬼魂在同一个寝室住了好几天而不自知，甚至还和他一起玩了一次招鬼游戏，而这些都还不算是最恐怖的。最恐怖的是，我们竟然在大白天和这个鬼魂一起去河边欣赏他自己的尸体。整件事情想想都让人不寒而栗。走到寝室楼下，我无意中抬头看了眼我们的寝室，发现寝室里亮着灯光，便随口问了句：“先前我们离开时没关灯啊？”见他们俩没吭声，我又说了句：“我去水房一下。”接着，我快步走向水房。我走进水房的时候，突然看见杜云峰在水房里直勾勾的望着我，一时间我吓得肝胆俱烈，转身就逃出了水房。冲进寝室后，我关上门。一边大口的喘着粗气，一边结结巴巴的对欧阳子清和陈汉坤说：“我看到，我我看到杜杜云峰了。”奇怪的是，对于我如此惊悚的告白，欧阳子清和陈汉坤居然没有任何反应。我诧异的看了看他们，这才发现他们两个人都有气无力的坐在床边，脸色一片惨白。我脱口问道。你们怎么了？欧阳子清抬头看了我一眼，又把目光移到了窗户上，颤抖着冒出一句话：“我们也看到他了。”接下来的几天，我们是在惶恐与惊悸中提心吊胆地度过的。杜云峰会以各种猝不及防的方式，时不时地出现在我们眼前。虽然每次他都是一晃即逝，也没有给我们造成什么实质性的伤害，但却让我们的神经备受折磨。而最让人无法忍受的是，每天夜里，当我们睡着之后，他都会潜入我们的梦里，让我们三个做着同样的梦，然后再被活活的吓醒。这样挨了不到一周时间，我们三个都换上了同样的一副尊容，蓬头垢面。眼窝深陷，面色苍白。这天夜里，我们三儿都不愿意回到寝室去，于是，在操场上没精打采的转着圈不知道转了几圈我突然听到身后有人发出了“哎一声轻叹，回头看去，原来是正在打扫操,操场的校工。于是，便没理他，继续朝前走。可身后却传来了那个校工的声音：“如果继续这样下去，要不了几天，你们都得去陪他。”